0: Hallo und Chris Gott. Schön, dass ihr zuhört. Hier auf diesem Kanal, da sind wir, die Malteser aus der Stadt, die darum Kassel, die Leute, die glauben und helfen wollen. Wir sind unterwegs. Zur Ehre Gottes, zum Heil der Menschen, für das Wohl unserer Gemeinschaft, für den Frieden in der Welt, wie wir gerne sagen, hört uns zu. Macht vielleicht auch mit und bringt euch ein. Seid herzlich gegrüßt, liebe Freunde von Stefan Krönung, dem Stadtseelsorger. Hallo und guten Abend, ihr lieben Malteser-Freunde. Grüße aus der Kirche St. Josef oder gleich vom Kirchplatz St. Josef. Denn in diesen Übergangszeiten ist in der Kirche eisekalt und draußen ist die Abendsonne. Noch zu spüren, noch zu sehen, noch zu genießen. Es kommt der Frühling nach und nach ins Land und das wird uns allen sicherlich gut tun. Wo wir so mittendrin im zweiten Pandemiejahr ja merken, dass die einen die Nase so voll haben, dass sie sich ja nichts und gar nichts mehr halten. Die anderen immer übervorsichtiger werden und die Wissenschaftler uns ja, ja, apokalyptische Szenarien vorrechnen, denn es ist ja nicht vorbei. Das Virus mit all seinen Schrecken äh, hat verschiedene Mutationen und der Lockdown, die große Maßnahme, um solche gefährlichen Dinge einzugrenzen, er verliert an Wirkung. Da fehlt es an Ausdauer. Das mit dem Impfen geht nicht richtig voran. Und ha, jetzt sind wir beim Thema des heutigen ähm, Blicks. Äh, die Kontaktverfolgung, die Kontaktnachverfolgung, solche schwierigen Worte muss man da lernen. Die Kontaktnachverfolgung ist ebenfalls ein ganz wichtiges Werkzeug in der Bekämpfung von solchen und ähnlichen schlimmen Dingen. Und darum will ich ein bisschen erzählen, weil es sind ein paar Leute im Fieber, die Luca-App, die so im, im, im Zusammenhang der, der äh, Musikgruppe die Fantastischen Vier entstanden ist, weil nämlich Künstler, Musiker und alle Leute, die darauf angewiesen sind, dass sich Menschen wieder treffen können, damit sie auch Aufführungen machen können, ja ein ganz eigenes Interesse haben, da eine Sicherheit herzustellen. Und so haben sie diese App schon im vergangenen Jahr programmiert. Aber jetzt gab es einfach ein paar Dinge, ein paar Veränderungen, die das Projekt äh, ja, hochkatapultiert haben, beworben. Der pfiffige Oberbürgermeister von Rostock hat es in einem Beitrag gebracht. Der sonst in virologischen Dingen und epidemiologischen äh, Arbeiten eher unerfahrene, tollpatschige Ministerpräsident Latschet hier vom Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen hat es jetzt auch noch mal groß beworben. Und ganz interessant, einen kleinen Kontakt. Zu einem dieser ähm, Programmierer oder einer dieser Fachleute, die diese App entwickeln, hat es auch hier zwischen uns und ihm gegeben. Nämlich mit dieser App ist es ganz einfach möglich, datenschutzkonform, äh, sicher, unkompliziert über die Smartphones, die ja 95 Prozent der Bevölkerung in den Taschen spazieren tragen und noch eben einem Ersatzverfahren über analoge Techniken, wie zum Beispiel einen Schlüsselanhänger. Ähm, auch für unsere Veranstaltungen, sprich die Gottesdienste, das Trauergespräch, vielleicht die Sonntagsfrühshoppen, vielleicht die Zusammenkünfte äh, draußen und geschützt auf unserem großen Grundstück und viele andere pastorale und maltesertechnische Veranstaltungen, ganz sicher erfassen. Also, da ist dann ein QR-Code. Da geht man hin, da wählt man sich in die Veranstaltung mit ein und die Veranstaltung wird beendet. Dann wählt man sich wieder aus. Die Kontaktdaten sind sicher gespeichert und für den Fall einer Infektion ist es dann einfach nur noch ein Klick und eine Freigabe eines Codes für das Gesundheitsamt in einer späteren Ausbauphase, noch nicht alle Gesundheitsämter machen mit, all diese geschützten Kontaktlisten dann weiterzugeben oder zumindest auch selber nochmal zu gucken, wie muss ich jetzt Bescheid geben, dass bei uns eine Infektion stattgefunden haben und dann die Einladung sich testen zu lassen, das Ganze zu beobachten und sich vor allem erstmal selber in eine Schutzquarantäne zu begeben, damit für den Fall, dass ich infiziert bin, ich niemand anderen gefährden. Das ist ja das, was wir jetzt in diesen Zeiten merken, was Solidarität bedeutet und Mitmenschlichkeit und wie der Egoismus sich gegenüber dem Altruismus gebärdet und wie Menschen mit narzisstischer Grundeinstellung ohne Kosten äh, auf Kosten aller anderen leben und wie auch eine Gesellschaft, die doch eher dem Leben dienen und verpflichtet ist, ähm, ja, zehntausende von Toten in Kauf nimmt, wohl wissend, wie sie entstehen. Die Wirtschaft tötet, was der Papst da sagt, wird auch in diesem Fall nochmal ganz bewusst und deutlich. Für eine Ferienreise, für eine Ausflugsfahrt, für mein Partyrecht, für meine Freiheit, ja, darf ich dann bis zu 500 Toten am Tag wieder kaufen nehmen und ich weiß ja dann, wo sie herkommen. Ja, schwere Schuld. Wir werden einander viel zu verzeihen haben. Ich habe so manchen Politikerspruch noch unbedingt im Ohr und ich habe vor allem die Woche einen Satz gehört, der mich bestärkt, auch in meinen Überlegungen, da weiter voranzugehen. Wir werden diese Pandemie nur miteinander bewältigen und nicht gegeneinander. Und wir werden entweder alle gemeinsam gewinnen oder wir werden alle gemeinsam verlieren und wenn ich dann nochmal über unser Land hinaus gucke in die große weite Welt voller Ungerechtigkeit, wenn ich dann nach Norden und Süden und Osten und Westen schaue, wie da in vielen Ländern die Infektionen jetzt gar nicht so das Problem sind sondern dass das Zusammenbrechen der gesamten Gesundheitsorganisation aufgrund von solchen Ausfällen den großen Schaden anrichten, dann merken wir nicht nur in der Fastenzeit, dass wir noch viel zu tun haben, dass wir auch viele Malteser auf der Welt werden müssen, dass der Kampf gegen die Dummheit, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Krankheiten und alle anderen Elende noch zu kämpfen ist. Dieser letzte Kreuzzug, zu dem wir aufgerufen sind, der noch zu bestehen ist, der braucht viele tapfere Helferinnen und Helfer. So grüße ich euch mit diesen Gedanken. Würde mich freuen, wenn ihr bei unserem Forschungsprojekt Wir testen, ob die Luca-App auch uns einen guten Dienst erweisen kann, einklingt und da mitmacht. Und alles andere sehen wir, hören wir und werden wir mitverfolgen. Das ist heute der Tag und der Abend des 24. Februars. Der Tag, an dem im vergangenen Jahr Rosenmontag gewesen ist. Und erinnert euch, dieser entsetzliche Vorfall, diese Amokfahrt in Volkmarsen gewesen ist. Dort war ein 29-Jähriger in die Zuschauermengen gefahren, gerast. Hatte viele Menschen verletzt, darunter viele, viele Kinder aus der Betroffenheit heraus und überlegen, wie schön wir feiern durften und wie schön wir Gemeinschaft erleben dürfen und wie schnell von einem zum anderen Moment Not und Leid über seine Kleinstadt kommen kann, hatten wir einen Kinderbrief geschrieben. Hatten wir zusammen mit dem Herrn Hornemann, der als Kind selber, hochbetagter Mann heute, in dieser Stadt hat leben müssen, weil seine Kindheit in dieser Stadt Kassel durch die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs ja auch behindert und ausgefallen ist, hatten uns hingesetzt und hatten einen Brief an diese Kinder geschrieben, hatten den gemeinsam unterschrieben und dann auf den Weg gebracht und über den Gemeindereferent und die Kirchengemeinde dort auch verteilen lassen, haben daran gedacht, wie bitter und schlimm das sein muss und hatten auch die Kinder eingeladen, ja dann bei uns ein Jahr drauf, also dann, ja, also dieses Jahr, mit uns einen Spieltag zu veranstalten oder im Jurtenzelt am Lagerfeuer zu sitzen oder sonst was miteinander zu erleben, das haben wir dann jetzt nicht möglich machen können und werden es in diesem Jahr auch nicht möglich machen können. Und was aus dieser Idee wird, das ist ja auch heute noch gar nicht abzusehen. Aber es bleibt die Erinnerung und die äh, Gedanken daran, dass diese Aktion der Solidarität wichtig gewesen ist. Wenn heute Abend eingeladen ist zum ökumenischen Gottesdienst bei Bischof Dietz, also die Diözese Fulda wird herauffahren, die evangelische Bischöfin ist dabei. Dann wird dieser Gottesdienst übertragen unter hessenschau.de oder unter www.bistum-fulda.de. kann man um 18 Uhr live dabei sein. Und wer das zeitlich nicht schafft, der findet mit Sicherheit den einen oder anderen Beitrag dann in den Nachrichten und kann sicherlich auch diesen Videostream noch einmal nachsehen. Wichtig ist, dass wir im Herzen mit diesen Menschen dabei sind, mit ihnen uns erinnern und unsere Solidarität zeigen. Einen herzlichen Gruß und gute Wünsche. Verehrte liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, einen herzlichen Gruß zu unserem Fastensonntag. Es ist der zweite. Im Evangelium wird berichtet, dass Jesus mit seinen Freunden auf dem Berg der Verklärung gewesen ist und die Frage, die spannende Frage am Ende dieses Textes, der so viel von Horizont, Ausblick, Weite, Wohlsein erzählt, lautet Wie ist es denn, was ist es denn mit der Auferstehung der Toten? Denn mitten in diesem Rausch schöner Gedanken und Erinnerungen kommt Jesus mit einer Ankündigung von Leid und Schmerz. Und er ist es ja, mit dem wir diese Wege gehen wollen. Deswegen auch unsere Sonntagsgottesdienste, deswegen unsere Zusammenkünfte, deswegen unser Blick in die Schriften und in die Weisheiten, dass wir für unser Leben etwas sehen und erkennen können und das unserer Schwestern und Brüder. So ist es an der Zeit, wieder zu den Gottesdiensten einzuladen, die mit allen Schutzkonzepten und Hygienevorschriften gehalten werden, in denen sich wenige Menschen treffen, die sich vorher anmelden müssen damit die Abstände sichergestellt sind, damit Gefahren so weit wie möglich, Menschen möglich, ausgeschlossen werden können. Und wir diese Feier nicht nur für uns, sondern für all die, die wir im Herzen und in Gedanken mitbringen, veranstalten dürfen und das Gebet für unsere Quartiere, für unsere Stadt, für unser Land und die ganze Welt sprechen wollen. Und mir ist dabei aufgefallen, ähm, und das ist so aktuell eine kleine Hobbystudie, dass äh, die ganz allgemeinen Dinge, die berühmten ahal regeln und im Winter noch die 3G äh, ja eigentlich so jedem bekannt sind, im Detail aber doch noch irgendwo nachzubessern ist. Dass wir großen Abstand halten müssen, das ist soweit klar. Der Meter 50 Sitzplatz in der Kirche ist gezirkelt. Das ist soweit verstanden. Dass das etwas mehr sein dürfte, das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder mal klar machen. Ich äh, muss immer ein bisschen daran denken, dass es in einer Region des Mittelalters bei gravierenden Pestausbrüchen so eine Anekdote, eine Geschichte, eine Überlieferung gibt, dass ein Pestarzt außerhalb der Stadt, der den Leuten die Pestroute, den Peststock empfohlen hat, der mindestens 1,80 Meter sein sollte, große Erfolge hatte und verhindern der schrecklichen Pestkrankheit. Und in der Stadt, wo man all diese Maßnahmen für überflüssig und auch wenig praktikabel äh, angesehen hat, hohe, hohe Sterbezahlen und viel Leid und Schmerz zu finden waren. Dieser mittelalterliche Peststab, den habe ich immer vor Augen, wenn es darum geht, wie viel Abstand muss ich denn halten. Und da ist ein Meter 80 besser wie ein Meter. Die Hygienemaßnahmen ist klar, nur ich weiß nicht, dieses Hände waschen, das wir gelernt haben, das wir alle miteinander so oft gemacht haben. Äh, ist das noch so aktuell? Wird noch Hände gewaschen bei jedem Gang von draußen nach drinnen? Werden die Hände noch öfters gewaschen, <lacht> als das vorher empfohlen und angeraten war? Oder lässt da auch schon das nach, was wir so an allgemeinen Hygieneregeln ähm, ja auch gelernt haben? Denn das schützt ja nicht nur vor diesem Virus, sondern bewahrt uns ja auch vor vielen anderen Ansteckungsrisiken. Und dass wir aus den Alltagsmasken längst die medizinischen Masken gemacht haben, also die FFP2-Masken oder die OP-Mundschutzmasken. Das ist eine Weiterentwicklung, ein Fortschritt und vor allem auch eine Verfügbarkeit, eine bezahlbare Verfügbarkeit. Da gibt es dann auch noch so ein kleines Sicherheitsplus nach allem, was man lesen, verstehen kann. Und das ist gut. Das sind die A, H und L-Regeln. Das L, Das L, das ist das, was im Winter so schwierig ist, das ist das Lüften. Wann immer wir irgendwo Gelegenheit haben, dass nicht die Aerosole sich im Raum aufbewahren, sollten wir Fenster aufreißen, Türen aufreißen, sollten uns am besten draußen treffen. Wenn wir reden, sprechen, uns austauschen, dann noch einmal mehr. Was es sich mit den 3G auf sich hat, <lacht> das habe ich schon ein paar Mal erzählt, weil ich das immer wieder liebe. Das ist so aus den alten solchen Lehrbüchern die äh, Grundregel der teuflischen Vier. Und da darf man sich ganz einfach eine eine Bar, vorstellen, in denen viel Alkohol fließt und die Menschen dann unkontrolliert und leichtsinnig werden, wo laut gegrölt und gesungen wird und wo man mit Abstand nicht gut zurechtkommt, weil man am Barhocker nebeneinander sitzt und sich das Wichtigste erzählt. Diese Teuflischen Vier sind also ein Fest für alles, was Ansteckungskrankheiten betrifft und für das Coronavirus ja nochmal in besonderer Weise. Und äh, das laute Krölen hatten wir schon, den Alkohol hatten wir schon, die enge, feuchte Kammer und die Bude, die geschlossenen Räume, das sind eben diese Schwierigkeiten. Ja, und diese lange Vorrede hat einen Sinn. Ich äh, will auf die anderen Werkzeuge hinweisen, wo man auch immer wieder hört, wo erzählt wird, dass sie auch doch nichts helfen und dass sie überflüssig sind und dass sie teuer sind und dass sie nichts nutzen. Es gibt und nichts anderes haben wir flächendeckend die Corona-Warn-App der Bundesregierung und die kann sich jeder kostenlos auf sein Smartphone spielen, auf sein Handy, und das ja eigentlich doch irgendwie alle dabei haben und kann damit eben seine Bewegungen aufzeichnen, seine Risiken und Kontakte bei der Begegnung und wenn da irgendeine Gefahr ist und wenn sich da irgendetwas Schlimmes ereignet, dann kann man darüber im umgekehrten Schluss auch warnen. Das ist doch fair. Wir sind nur solidarisch. Das ist auch christliche Nächstenliebe. Für mich also völlig unklar und deswegen habe ich auch einen Brief an alle Gottesdienstteilnehmer im Rucksack dabei. Für mich unbegreiflich, dass ein Christ, der zu einem Gottesdienst geht, der die sozialen Kontakte sucht, der sich mit anderen trifft, so ein Werkzeug, so ein einfaches, unkompliziertes Werkzeug nicht nutzt. Technisch sollte man immer daran denken, dass diese App auch einmal am Tag dann auch geöffnet wird, dass der Datenaustausch funktioniert und vieles andere. Und ach, da gibt es unendlich viele Details, die ich auch nicht alle verstehe, aber ich verstehe, Mit der Corona-Warn-App muss man sonntags zum Gottesdienst gehen. Viele andere Gedanken werden noch folgen. Ich grüße euch und wünsche euch Gutes, Stefan Krönung.